0: 各位弟兄姐妹平安，今天我们要来看的是彼得后书，呃，第二章第十一到第二十二节，啊，彼得后书第二章第十一到第二十二节。那我们要先从第十节开始哈，因为第十、第十一节是一起的，然后第十节是一个一个转接的点哈。第十节说那些随肉身随啊纵、呃、污秽的情欲，轻慢主治人的。更是如此，他们胆大任性，毁谤在尊位的也不知惧怕。第十一节就是天使虽，虽然力量全能更大，还不用毁谤的话，在主面前告他们我们、哦呃、可以将这一节呢跟犹大书第啊、呃、第九节，有第八、第九节合在一起来看，来参照的话，啊、呃，它的内容是这样哦。犹大书说。啊、呃，天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的呃话责呃罪责他，只说主责备你吧。好、哦，这里的跟第十一节的呃内容概念是啊蛮、呃、接近的，就是呢，他说到就是天使。所做的事情也不像这些人、这些随肉身纵污秽的情欲、轻慢主子之人的一样，他去毁谤别人，他去毁谤在尊位的，还不知道害怕。哦、啊，就有一个例子在尤大书那边说，天使在跟魔鬼争辩的时候，也不敢用毁谤的话罪责他，只说主责备你吧。所以呢，这边两个呃互相对比起来，就可以看到这个。呃，这个做假师傅的以及这个天使呢，他们所不同的点是什么？就是他们对主的敬畏、对主的尊敬，也就是对自己的主人的认识以及对自身地位的认识。所以呢，他们的所做的事情呢，就签约了他们能做的，他们就啊。呃越过了他们的权柄的范围去做他们能所能做的事，因为他们错误的认识自己。同时呢，他们要能够错误的认识自己，就是他们不能够正确的认识他们的主。所以在这一章的第一节就提到，连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。所以呢，他们是不能够认识，不能够明白，也不能够承认他们自己的主。为什么不能够承认、不能够认识呢？那是因为呢，他们一旦要承认这个买他们的主，他们要认识这个主，他们必须同时也要接受他们自身的败坏，他们自身的呃无可救药，他们自身的一个最糟糕、最罪恶的境地，他们是这样子的，需要一个救主，可是他们。不能承认这件事情，或者不能接受，以至于他们没有办法正确的认识，总是觉得自己在自己的里面还有什么是值得的，或是呃可以被救的。哈，他他主所付的代价呢，某一个成分是他自己也有付出的。他以至于他们不能够真正的认识这个这个买赎他们的主，这样子的呃对主的不认识呢，就造成对自己自身的。非常大的误解啊、哦，就是自我认同是非常错误的，所以他们就会嗯、呃、有这样错误的做法去毁谤别人，而且不知惧怕，他们胆大任性，就连天使啊、哦，他们的力量全能更大，还不用毁谤的话，在主的面前告别人，好、哦，在这边讲告他们，不一定是在讲。呃、那个犹大叔的呃，这个这个魔鬼撒旦这件事情，而是在讲呃一个例子啊，他连天使都不,不会这样做了。那、啊、当然第十、第十一节在解的时候呢，我们要保持一个更大的呃弹性，或者是一个空间，我们不能确定啊这边所在讲的比喻，这个他们啊，或是这个这个天使的、啊，是到底他的全能。在哪里？哦，跟跟什么做比较？这样，只是彼得在这边所说的是要提到的这个假师父，他们的什么？他们的内心，好、哦，他们的性格，他们的道德，他们的内心有多败坏？接下来一直到第二十二节，我们会常常一直看到，就是他提到他们的内心的状况。第十二节说：“但这些人好像没有灵性，生来就是畜类。”以被捉拿宰杀的，他们毁谤所不晓得之事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。他们就是一个，他们的生活，好、哦、彼得在那边说，他们的生活方式呢，让他们看起来生活的好像一个动物一样。哦，他们是没有灵性的，好像没有灵性，好像是一个畜类一样。所以这边所说到好像没有灵性”的这一种比喻的说法的方式呢，就是呢，它不是真的是畜类，它不是真的是动物，但它怎么活得像个动物呢？所以动物活得像个动物，这很正常；人活得像个人，这很正常。但是人活得像个动物，这个就完全不正常了。啊，彼得在说的就是这些呃假师傅，他们的生活是多么的败坏，多么的糟糕，他们用动物本能的冲动来过生活，啊，甚至他们自己也不晓得他们是怎么样搞混的。我们可以跟第十三节合在一起看哦，行的不易，就得了不易的工价；这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵。正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。这边就看到他们喜爱白昼宴乐，然后正与你们一同坐席，就是呢，他们可能觉得自己跟啊这些受信者、这些受信人啊是一样的，他是同样一块，但是同时呢，他又觉得自己可以有,有更高的自由了，因为他是在宴乐的嘛。第十三节所提到的白昼宴乐啊，这种在白天宴乐的行为，即便在当时的罗马社会当中。都是很堕落的行为啊、哦，是一种很很不好的。就连呃这个这个国家的最高层都不应该这样做，虽然有人这样做，但是我们都会形容那样子是一种、呃、荒诞的行为。使徒行传第二章啊十三到第十五节，就是圣灵降临的时候，旁边的人怎么样形容那一群人呢？第十三节说，还有人讥诮说，他们无非是新酒灌满了。彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到四初。”彼得在这里所说的什么，就是现在还太早，不应该饮酒作乐，就是这边所提到的白昼宴乐。这些人喜欢白昼宴乐，所以这边有一个嗯很有趣的对比是，当然这是我自己的读经所得出来的。这些人喜爱在白昼宴乐，但是他们的宴乐呢是在肉体的，是按照他们的罪恶，是按照他们的情欲，他们所做的这个白昼宴乐。而圣灵所降临的那一日临到人身上的时候，也是在一个白天，怎么样？因为刚到四出嘛。是一个白天，但是灵到了他，还有一个呃新新酒浇满、新酒灌满的生活，但不是那个所饮酒，所以不是肉体的，而是属灵的。因为这些人不是醉了，而是圣灵浇灌在他们当中，是呃先知的预言实践在他们身上了。而这些假师傅呢，所做的事呢，刚好与属灵的是完全相反的。是完全相反的。他们的白昼呢，所饮的酒，那是使人堕落的酒，那是使肉体欢快的酒，那是在这个宴乐当中让自己私欲横行的一种宴乐的活动。然而，他们以为他们与你们一同做息，他们以以为他们自己跟你们是一样的，他们还觉得我还比你们更好，因为我可以这样子做，你们不行。所以他们会想要引用了引诱其他人一起加入他们，加入他们这种败坏的行为啊，这种不正确的行为。他们把自己的动物的本能的冲动呢，和圣灵的同在混为一谈了。好，彼得是在说呢，圣灵并非靠狂热的激情和不顺服的行动，应该是要靠道德的行为之更新来彰显圣灵的同在。而这些人所行的是白昼宴乐，而不是被圣灵所充满在他们的心中。第十四节说，他们满眼是淫色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被诅咒的种类。所以呢，他们要引诱别人进到跟他们走上同一条路。第十五节说，他们离弃正路，就走差了，所以从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之公价的先知，所以你看第十三节跟第十五节这边有一个循环，第十三节是行的不义就得了不义的公价，第十五节是那贪爱不义之公价的先知，所以这个假师傅呢啊这些啊、呃、啊、呃、假,假假假的先知呢假的带领者呢，他们都有同样一个怎么样？他们贪爱不义之公价。十三节说到他们得了嘛，他们就是因为爱，所以他们就得了那个不义的公价。而巴兰呢，就是得到了这个不义之公价的一个先知，他是贪爱那个不义之公价的先知，所以他才会被那个巴勒是雇用而、呃、做了这个代言人啊，引诱基督徒的人呢，也是受外来雇主的征聘做了代言人。这些人来引诱、啊、上帝的百姓，上帝的子民，要把那些心不坚固的人一起带走了。他们乃是被外在的雇主所聘走了。他们外在的雇主就是什么？他们贪他们淫色他们败坏他们自自身的所有一切的不当与主相对的行为，所他们所追求的那种快乐。他们所追求那个短暂、这最终之乐，就成了他们的雇主，来，来让他们去引诱，在这个信仰当中或是受信人当中呢，那个心不坚固的人，要把他们带走，带他们离弃正路，带他们走差了，带他们一起走上贪爱、不义之公价的路。这就是假先知、假师傅在这个时候对这些人来说是很危险的状况。彼得在这边对受信人所要描述的，就是那心不坚固的人。还记得彼得受到主的托付的工作，就是要回来坚固弟兄，所以他仍然很在意那些心不坚固的，就是没有稳稳的扎根在基督里面的人，他们没有真实的抓住这个信仰，他们的根是不不坚固的。他们的根是动摇的，他们的心是在摇晃当中的，所以很容易被引诱过来，很容易被引诱。所以彼得在提醒那些心不坚固的人：，你们不要以为你们可以抱着一个不坚固的心，然后就这样安安全全地走过了这个信仰之路。你们这样是非常危险的。心不坚固的人容易被引诱。容易被带走，容易走差了路，容易走上贪爱的路，贪爱不义之公价的路，因为他们是非常容易跌倒，非常容易被带走的。心的坚固，比我们想象的还要付出更大的代价，不是常常的呃，在祷告中，或是用感觉来觉得自己的信仰呢，啊、呃，是是如何的健壮，如何的壮大。信心的坚固，或者那个心的坚固呢？常常是在生活当中的每一点、每一滴所遇到的每一个人、每一时、每一刻，都在考验着我们的心的坚固。都或者是我要说，都在磨塑着，都在雕塑我们，都在使我们的心应当更加坚固才是。因为心不坚固的人，只有两条路走：一个是让他的心更加的稳固，另外一个是他就跌倒了，他的心就摇摆了。他就被跟随了，所以我们应当要明白，彼得在这边所说的是要所有的信徒要稳稳的扎根在基督里面，好好的认识他并跟随他。第十六节是说，他却为自己的过犯受了责备，那不能说话的驴以人言。拦阻了先知的狂妄啊！第十六节就是延续第十五节后面的。还记得我前面有所提到这个动物的本能，按照动物的方式来过生活。然而这个人最后呢，却被这个驴一个动物来拦阻了他的狂妄。哦，所以这样是非常的啊、呃，就人类来说，应该是非常的羞愧的一件事情。你作为一个人，你受了灵性，有上帝的创造在里面，上帝的生命在其中的，却因着你个人的贪婪私欲，你的你导致你自己比这个动物还要更糟糕，要甚至用于动物来拦阻你，让动物来指证你，让动物来改变你，在这边这个这个巴兰它是。遇到了这个这这个这个驴、這個、不能说话的驴以人言呐、啊，他不能说话，他却以人言拦住了这个先知的狂妄。因为这个先知本来也是要做这个代言人的嘛，所以这个言语就被另外一个动物给啊啊、呃呃、阻挡下来了。第十七节说，这些人是无水的井，是狂风吹逼的雾气，有墨黑的幽暗啊、呃，为他们存留。这个无水的井呢？在这个受信人当中，跟彼得应该会有一个很大的共鸣，因为呢，耶稣基督就是那个水，使我们能够得到满足，使我们能够不再渴的那个水。约翰福音第四章十三到十四节，耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。”人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。所以，耶稣就是那个使我们永远不再渴的水，而且他所赐给我们的水，会在我们里面成为了泉源。而在这里，我们可以看到贾师傅他的教导、他的生命、他的人生，给我们的是什么？他是一个无水的井，无水的井，他所预表的一个画面是什么？就是有一个很渴的人，有一个需要水的人。当他带着盼望看到井的时候，他是多么的欢欣快乐，以为那个就是他人生的盼望，他就紧紧的、快快的跟上了，跑向了那个井，要去那里取水，来满足他的身体，来满足他的口渴，来止住他里面的空虚，要来满足他的人心。结果，当他走到这个井的时候，他才会发现，这个里面一点水都没有，这个里面没有东西可以满足他，他的饥渴还要再继续下去，他的一切的盼望都是虚假的。你看到那个外在的井里面其实是空的，是狂风吹逼的雾气，就是那个飘在地上的雾气，那个风一吹就没有了，看起来好像是一个很。呃，很很大，就你眼睛是看得到的东西，但是真正的风一吹过来，它就不见了。有这个墨黑的幽暗在为他们存留，就是他们接下来所前往之处是一个墨黑，是一个看不见光的的一个呃刑罚之地，是存留给这些假师傅的。十八章啊，十八节，他们说虚妄呃，前夸的话。大话用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。第十九节，他们应许人得以自由，自己却做败坏的奴仆，因为人被谁制服，就是谁的奴仆。第十八节讲到了，好、哦，他们用什么？用三种方式去引诱，怎么样？刚才脱离妄行的人。也就是呢，这边有描述一种非常特别的人，通常会他说他引诱谁，他他他,他吸引了谁，他残伤害谁。这边特别描述这种人的状态是什么？刚才脱离妄行的人，这个妄行是什么？就是前面这个十八节前半段所提到的啊，就是说大话，就是肉身的情欲，就是邪淫的事嘛。这些人才刚刚脱离啊。才刚刚停止，才刚刚悔改，才刚刚向主认罪，才刚刚得到了新的生命，才刚刚决定说要来跟随主，要走上不同的道路的时候，他被引诱。引诱什么？这怎么可以引诱的成功呢？他怎么能够引成功的引诱他们呢？这里的引诱就包含了，就说你得救了，好，你的灵魂啊得救了，你拥有了新的生命了，但是你不一定要改变你在地上的生活习惯。你不一定要改变你在地上的形式为人，你不一定要改变你脑中的所有的思想，你可以让你的情欲尽量的流露出来没有关系，那些邪淫的事你仍然可以照做，好像就叫他们回来，好像这些事情与他们的生命是没有关系的一样，所以他们才会被引诱回去去做原本的事情，他们以为这样是没有关系的。而第十九节说到，他们应许他们说，他们会得到自由。这里是非常嘲讽的话，因为他是个奴仆，他从来没有尝过真正的自由。他们或许从来没有在自由之下过一天的日子，他们却以为他们拥有自由，因为他们可以让自己的情欲，让自己的肉身，让自己的思想。在这个世上，在这个地上，在每一天当中，在他的生活当中，在他的每一个关系当中，都直接让他实践出来，完全不受到约束的。他以为那个是自由，然而这里告诉我们，他成了败坏的奴仆。他后面说到，因为人被谁制服，就是谁的奴仆嘛。所以我们可以看到，他是败坏的奴仆，也就是他被败坏制服、败坏控制的他，败坏掌握着他，败坏捆绑着他，要让他走上这一条败坏的路，这个继续放纵自己内心的路，让他们继续过自己想过的日子的路。然而却不知道这，这这路是通往败坏，这路是通往死亡的。所以他们以为他们告诉了别人自由，他们以为自己拥有自由，却从来不认识他们的主，却从来没有拥有过真正的自由。他们又有什么自由可以告诉别人呢？他们又有什么方向可以引导别人呢？不过是瞎子领瞎子。最后的二十到二十二节。倘若他们因认识救主耶稣基督得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制服，他们末后的景况就比先前更不好了。他们晓得异路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。俗话说的真不错：狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里啊打滚。这话在他们身上正合适。就是在形容这个贾师傅他们的心理的状态，他们呃这个灵里面的状态是怎么样？他们认识了，他们脱离妄行了，后来又回去的这个肉身的情欲，后来又继续过以往啊、呃、所做的跟随这个世界的风俗而行的行为，他们在幕后的情况就比先前更不好了，因为他们本来知道路了。他们看见路了，但是他们却背弃了传给他们的，倒不如不晓得为妙。后面有一个非常、呃、有趣的形容，我记得当我在神学院的时候，他们用一种非常生动的方式在描述这个狗所吐的，他又转过来吃。我记得全场都、呃、非常的震惊，那个画面在我们脑中久久不能散去。总之，它是一个非常可怕的。你光是想都觉得很恶心，你光是讲都觉得很很很不可思议。但是我们真是这样子的，因为我们的心里面，我们是就是那样的尘土，我们就是那样子的败坏。我们常常需要警惕自己，我们很容易被引诱，我们的心是不坚固的。彼得在这里讲这些，他不是专门花了一个篇幅用来攻击这些假师傅。我用来打击他们，好像是因为贾师傅在说彼得的不好，彼得也用了一个篇幅专门讲他们有多不好，讲他们有多坏。如果是这样，那我觉得彼得也,也没有真正的掌握到这样子的、呃、信息的内容。但是彼得并不是这样子，他所要做的是什么？他是在提醒所有的受信人，以及如今看到这段经文的我们。我们应当好好的、稳稳的扎根在基督里。我们要亲自认识上帝，因为认识上帝是一个起头。但是我们要记得，这边所告诉我们的例子，这些人认识了主，却背弃了他的生命，却反过来走，成为过一个生活，而是与主相对的生活，还引诱别人跟着一起走。弟兄姐妹，我们要明白这样的情况是很有可能发生的。若我们以为自己过在一个安全的状况当中，那我们就危险了。我们应当时时警惕我们自己，我们应该日日更新，我们应该天天觉知，我们要常常跟随，我们要不断的警醒。让我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，我们感谢你，即便我们是这样子的人，你仍赐下话语给我们，来提醒我们，来引领我们，来帮助我们。主啊，没有比你的话语更宝贵、更及时、更有生命的。感谢你赐下你的话语给你的儿女、给新安教会的每一位弟兄姐妹，让我们能够在及时的时刻，因着你的话语，我们被提醒，我们有所悔改，我们更新，我们谦卑的来到主的面前，求主引领我们。主啊，你的百姓、你的儿女、你的教会需要你，我们时时刻刻需要你。我们将祷告，是奉靠主耶稣基督的名求。阿门。